0: Jag tycker att det blir lite som... Ja men man blir, Det är ju en personlighet liksom till slut. Alltså man blir ja. sin ångest nästan.
1: Ja, men Precis som att jag säger att jag är Hanna så är det så att jag har ångest. Mm. Liksom. Att man är lite så. Nej, men alltså för vad jag än ska göra på en dag så är ångesten med. Det är precis liksom lika naturligt som att man andas. Lika naturligt som det kommer så hänger ångesten också där liksom. Faktiskt. Ja, klockan är ju 27. Ja. Vad har du gjort idag? Alltså verkligen typ ingenting. Alltså jag har småfixat lite. Jag och min familj ska till eh, Falkenberg i helgen. Ja. Så jag typ har städat undan och packat och lite sånt där hemma. Men verkligen typ ingenting. Åh, oh, har du varit i Falkenberg innan? Ja, jättelänge sedan. Mm. Det är så himla fint på somrarna. Ja, men skönt. Jag hoppas vi har vädret på vår sida bara. Mm. Gud, vad roligt. Jag har verkligen en bra helg framför dig i alla fall. Mm. Det ska bli jättekul att få hänga lite med familjen också. Mm. Det har inte blivit så mycket av det i sommar så att det blir toppen. Ja, mysigt. Vad har du gjort idag? Jag började dagen med att ha en massagekund. Mm. Så jag masserade.
0: det. Så det var roligt. Mm. Men sen fick jag en sån sprängande huvudvärk. vi mm. jag har haft en massa spänningar så det var... Ja, spänningshuvverk helt enkelt. Och det är ganska jobbigt för det går inte riktigt över med tabletter när man har spänningshuvudvärk. Det sitter ju liksom i kroppen, i fusklen eller vad man ska säga. Du får massera i själv typ. Ja, jag har, jag har försökt faktiskt. Jag är så trött i mina fingrar. Ja, jag De har ju en annan träningsverk eftersom jag har masserat så mycket nu. Mm. Så att, ja, vet du vad jag gjorde? Nej. Jag tog en sked till slut. Nej, men ja, alltså jag hade så ont. Men gud. ja Så att jag har egentligen bara... Varit hemma och försökt bli bättre. Mm. Eh, och sen så jag ätit middag hos mina föräldrar. Ja. Och nu är jag här. Ja. ja, det är två
1: lugna dagar vi har haft. Ja, men skönt ändå. Inte skönt om må dåligt, men... Mm. Mm. Men skönt att du kunde ta det lugnt när du ändå mådde dåligt. Precis. Mm. Mm. Eh, idag så ska vi prata om ångest. Ja. Som vanligt tänkte jag säga. Ja, men inte vilken ångest som helst. Utan... Nej, vi, eller vi ska ju verkligen prata om ångest idag. ja. Ja men precis. Vi ska prata om GAD, ja. och det står ju för generaliserat ångestsyndrom. Gud vad glad jag blev att du tar det. Eller fast generalized anxiety ja, diagnosis tror jag. <laughs> ja. Ehm, men ja, generaliserad ångest, alltså när man har ångest typ hela tiden och för inte någon speciell anledning eller vad man ska säga. Mm. Nej men precis. Så det, det är veckans tema. Ja. Men om vi börjar på att bara gå in så här, vad GAD är för någonting? Mm. Eh, jag sa ju att det är när man har ångest typ hela tiden. Ja, men det är ju så och det finns egentligen ingen
0: bättre förklaring utan ja, men jag tror att det är att man, man brukar säga att man är väldigt orolig mm. över saker. Mm. Eh, kanske saker
1: som andra inte riktigt är för det behöver inte vara ett speciellt Nej, det, ja, men, ja. det jag tänker på att det, det finns ju många olika typer av ångest. Man kan ju ha ångest inför saker eller ångest på grund av saker och sådär. Men här sitter man ju med en sån här ångest, oros, hela tiden och man kan inte säga vad det beror på. Det är liksom inte att jag har ångest inför den här saken eller jag har ångest på grund av det här. Utan man har bara som en ångestkänsla hela tiden. Ja, det är ju faktiskt så att man vet ju oftast inte varför man har det när man Nej. har gad. Exakt, och, den ångesten också som man kan få inför saker eller på grund av saker blir också, också förstärkt när man har GAD. När det väl kommer ja, specifika saker. Allt i livet
0: blir nästan snäppet värre för mm. att man är redan uppe på en nivå ja. som man
1: egentligen inte borde vara på. Precis och så tar man samma steg som alla andra bara att man redan är snäppet över liksom. mm. Så att ja, ångest hela tiden. Mm. Och det har ju både du och jag erfarenhet av. Ja. Har du fått diagnosen GAD? Ja det har jag. Ja det har jag. Jag tror dock
0: inte att jag skulle säga att jag har det idag. Nej. För det var väldigt många år sedan jag hade det. Mm. Eller fick diagnosen. Men ja, jag är diagnoserad med det.
1: Mm.
0: Och... Ja, men det är verkligen som vi säger. Allting blir snäppet värre.
1: Jag... Och mår
0: ständigt dåligt gör man ju.
1: Ja. Alltså det är, man kan ju aldrig riktigt slappna av. Nej. Det är
0: alltid... Och sen tycker jag att det är en så här... För att det är ju ingenting riktigt som ses utåt. När man har en panikångestattack till exempel, då får man ju panik. Ja, det syns ju att man mår skit. Ja, man hyperventilerar och liksom ja. kräks och allt möjligt. Det blir ju
1: fysiskt liksom. Ja,
0: men när man, bara har... ja, när man bara har ångest helt enkelt, då syns det ju oftast inte. Nej. Men man kanske är lite
1: tröttare, man vill inte titta på lika mycket som andra. Mm. Ja, Ja, man backar ur och vill inte planera saker och sådär. Nej. Nej men jag håller med dig, det är lite trixigt det där med att det inte riktigt syns utåt. Eh, det blir så svårt för andra att förstå det också. Eh, och lite svårt för andra att förstå att man verkligen har ångest hela tiden. För andra förstår ju lätt att man ångest man inför saker eller på grund av saker. Ja, eller att man har en dålig dag till exempel. Ja, men är det är så här om jag mår dåligt hela tiden så blir det så svårt för andra att greppa känns det som. Mm. Eller det har jag fått eh, uppfattningen av. Ja, men
0: det tror jag också. Mm. För i deras värld så är det nog ganska... Man kan nog inte tänka sig in i det. Nej, och det blir nog mycket det här... Men vad är det nu då? Mm. Eller... Jag får uppfattningen om att... Eller det är nog kanske bara att man känner sig själv. Men att man är en tråkig person. Ja. Att man bangar saker. Man kanske inte hittar på allting. Ja, och nu måste hon dåligt igen. Liksom. igen att man ja. blir lite så här ifrågasatt att Gör du verkligen det eller vill
1: du bara inte vara med? Den fick jag en gång. Ja. Ja, det var en kikompis som sa det till mig att mår du verkligen dåligt eller vill du bara inte vara med oss. Mm. Och alltså, på ett sätt fattar jag ju det. För är man alltid den som säger nej till saker eller säger ja, men sen ställer in, eller så här, det är klart att andra kanske får bilden av att man kanske inte vill. Jag tänkte också säga det att jag tror att jag förstår
0: ju att någon eller liksom att. Andra känner
1: så och tror så. Mm. Men det är ju verkligen inte så. Nej, det är verkligen inte så. Men det är svårt att få andra att förstå det. Men grejen är att det är så himla många symptom också av det här. Verkligen, det är det. Eh, om man läser ut efter vad
0: 1177 säger- så är det en del symptom som är att man har svårt för att känna sig trygg. Mm. Man har svårt för att koppla av. Och att man är väldigt orolig då. Och ser alla situationer som en möjlighet till en katastrof. Ja. Yep. Yes. <laughs> en check på det. <laughs> um, och att det inte bara behöver vara för att det händer någonting. Att någon är sjuk i familjen. Eller att... Så. Mm. Men om det skulle vara så så får man väldigt snabbt de katastroftankarna. Mm. Att gud nu kommer den här personen dö eller oj nu var chefen kanske lite på dåligt humör och då tror man att det handlar om en själv och att nu kommer, jag nu kommer jag få sparken. Jag jag få sparken ja. Ja. Det, mm. Men mycket att man går inte och sig för saker helt enkelt. Det står inte så mycket mer. Men att man ska ha haft det i ungefär sex månader.
1: Mm. Mm. Jag tänker att det är nog ganska svårt att veta när man har det inte. Mm. Ifall man bara tror att man är lite nojig typ.
0: Men lite nojig eller att man är inne i en lite dålig period. Alltså så är livet för alla. En berg- dalbana. Ja men så är det ju. Man har ju dåliga perioder ibland. Mm. Och sen är vi ju alla så olika också. Att någon kanske vet med sig att man är lite känsligare än andra. Ja. Och då kanske man bara tror att det är det. Medan det kanske egentligen bottnar sig i en gad liksom.
1: Ja, det är lite svårt också för det känns som att det är lite svårt att göra någonting åt det. Mm. Vad man ska göra när man hela tiden går runt och mår dåligt. Liksom. Mm. Det finns ju antidepressiva läkemedel. Men Som kan vara en väldigt bra hjälp där. Absolut. Mm. Jag har ju det och det har ju hjälpt mig. Mm. Till att bli lite piggare i alla fall. Få lite mer energi så att man kan jobba med all ångest man går runt med hela tiden. Ja men precis. Och sen är det väldigt mycket det här som... Allt annat
0: med psykisk ohälsa och ångest. Att man behöver ha någon att prata med. Och att man faktiskt tar hjälp. Mm. Eh, när det just kommer till gadd så är det ju svårt att ja, göra en riktig behandling för det. Mm. Men det är ju mer att prata om oron och vad är det som får dig orolig? Vad är det det bottnar i? Mm. Att man liksom ja, får mer förståelse
1: för det alltså en själv menar du att man själv får mer förståelse för mm. ja, ja gud ja, det tror jag är jätteviktigt för jag vet i alla fall med mig själv att jag ofta har känt så här att, som vi sa förut att gud jag är så himla nojig, jag är så himla larvig varför mår jag dåligt över det här mm. och liksom det är ingen annan som hade reagerat på den här saken, varför gör jag det mm. och varför ska jag må dåligt över allt det här när ingen annan gör det alltså så att man rätt sparkar på sig själv eh, mycket
0: gud ja och bara det att få komma till någon som kan det här och få höra att man är inte konstig.
1: Nej men precis, det är bara ju så himla viktigt.
0: Ja, så himla mycket. Mm. Men jag tänkte på en sak. Du, lyssnar du? Ju... Nej, vänta. Nej, det var inget poddavsnitt. Utan det var ett prat med Theresa Lindgren. Lyssnar du på det? Mm, det har jag lyssnat på. Mm. Och det kan vi rekommendera De flesta eller alla att lyssna ja, på. Verkligen. Mm. Hon pratar på ett så himla
1: lätt Sätt mm. om det, men ja. ändå på djupet. liksom Ja, och henne har jag följt väldigt länge både på YouTube mm. och Instagram och sådär. Hon pratar mycket om ångest och panikångest. Mm. Och, ja, verkligen. Så att det tipsar vi om. Ja,
0: vilken kvinna. Mm. Eh, men det jag skulle komma till var att där pratade hon väldigt mycket om det här med att vara perfektionist och om man oroade sig mycket, om man läste igenom mejl flera gånger innan man skickade mm. eh, och massa sådana saker. Och då blev jag så här, men gud. Jag tänker på det här och jag tänker på det här och läser igenom min mail. Innan jag skickar iväg ett mejl, då läser jag det nog fem gånger innan. Mm. Alltså utan att överdriva. Mm. Det är samma sak när jag skriver ett sms. Visst kanske inte till dig när jag säger okej vi ses vid studion klockan sex. Mm. Men <laughs> mm. om det är ett längre det jag läser igenom det, alltså minst fem gånger. Mm. Och då blir jag så här men gud, gör inte andra det mm. när jag hörde det sommarpratet. Och mycket tankar som man oroar sig för i onödan. Jag kan ju vara sån att jag tänker redan innan jag går in i en affär. Okej, okay, om jag möter den här personen. Vad ska jag säga då? Mm.
1: Ja, eller så här... Ja, det, det är verkligen det med affären. Man brukar mm. också tänka på så här, Vad ska jag säga till personen i kassan? Uh. Kommer personen hälsa? Kommer personen inte hälsa? Kommer man säga någonting mer? Eh, ska jag säga någonting? Ja. Eh, ska jag... Alltså. Men det är så galet! Mm. Tänk hur mycket energi som man lägger på sådana saker. Ja, och det är ju ett jättestort symptom att man är ju så trött. Ja. För när man ständigt går inte och oroar sig över saker och mår dåligt över saker... Så tas ju energi hela tiden. Ja, om man ja, verkligen. är verkligen trött alltså.
0: Ja, och jag vet att det är jättemånga gånger som jag har sagt till dig. bara Jag är så trött, jag fattar inte varför det finns inte en anledning. Och du bara säger fast finns det verkligen inte en anledning? Och så man nej det gills inte. Nej. Så många gånger. när Man
1: tänker ju lätt så. Ja, men ja. Hade man fått ner allting på papper. Mm. Alla tankar man har. Då tror jag man fattar. Och det du sa att man tänker så mycket i onödan. Alltså det är dumt att säga att man gör det i onödan för att. Man kan inte hjälpa det och det är ju där av en anledning. Mm. Men det är ju samtidigt väldigt onödigt för att majoriteten av grejerna som man oroar sig för kommer inte hända. Nej, nej, nej. Men det är ju så svårt att inse det själv.
0: Ja, och det är så här när man vet att man kan egentligen styra sina tankar själv och hur mycket tankar påverkar. Alltså det är ju något sånt här att med en viss procent av det man tänker en dag följer med till nästa
1: dag. Nej men du, vänta här nu. Min hypnotisör vad hon sa? Att man tänker typ 60-90 000, 000 tankar om dagen. Och typ 90% av de tankarna tänker man dagen efter mm. igen Och ja, så tänker man samma.
0: i ja. mm. Så det är så himla viktigt att bryta det här mönstret. Man måste bryta tankemönstret Ja, men det är så jävla svårt. <laughs> men det, det är ett jäkligt bra tips i alla fall. Mm. Även om det är en utmaning. För att det är... Oh Gud, när man inser vikten av... Tankar, ja. tankeförmågan. Tror inte på allt du tänker. Nej men verkligen inte. <laughs> men vi båda har ju erfarenhet av det här. Ja. Men skulle du vilja beskriva lite hur det påverkar dig
1: i ditt vardagliga liv? Alltså enkelt sagt, om jag ska svara på frågan kort så kan jag säga att det påverkar allt. Mm. Men riktigt så kortfattat ska det inte vara. Men det är lite svårt att förklara hur det påverkar. För att det påverkar verkligen allting. Jag
0: tycker att det blir lite som... Ja men man blir Det är ju en personlighet liksom till slut. Alltså man blir ja. sin ångest nästan.
1: Ja, men precis som att jag säger att jag är Hanna så är det så att jag har ångest. Mm. Liksom. Att man är lite så... Nej men alltså för vad jag än ska göra på en dag så är ångesten med. Det är precis liksom lika naturligt som att man andas. Lika naturligt som det kommer så hänger ångesten också där liksom. Eh, och men bara jag man börjar hitta på saker så oroar jag mig för vad som kommer hända. Hur kommer resan vara? Vilka skor ska jag ta? Kommer jag få skoskap? Nej men. Eh, och jag tänker på så här hur det blir när jag möter upp någon person jag ska träffa. Du mm. eh. måste bara flika in. Det är så sjukt. Du säger att det är så. Mm. För
0: det är ju ingenting som du visar utåt. Alltså det syns ju inte överhuvudtaget. Du tycker jag, i, när man är i större sammanhang, om det är liksom fler personer här. Mm. Tycker jag att du uttrycker väldigt mycket att du är väldigt trygg i dig själv. Och väldigt så Oj. självsäker. Vet vad du ska göra och väldigt så.
1: Men jag antar att det blir som en liten mantel liksom. Ja, men det är ju som en teater. Ja. Och det är så här, jag har ju haft ångest länge. Det är mm. mitt typ åttonde år många. ångest. Mm. Så man blir duktig på att dölja det. Ja. Men, nej, men det är ju också ett, en svår grej. Att det är så lätt att dölja det.
0: Mm.
1: Vilket också är bra, för då kan man ju leva lite normalt också. Mm. Det vore ju jobbigt. Alltså, om jag hade agerat på alla tankar jag har. Så hade jag ju inte kunnat gå utanför dörren liksom. Nej. För jag oroar mig. Och alltså bara det här gå på bussen. Så står man liksom på Busshöpplasten och så tänker man, okej, okay, ska den personen gå för eller ska jag det? Tänker vi gå på samtidigt? Tänker fall inte dörren öppnas i? När vi går på, tänker om det inte finns några säten? Tänker jag måste det? Tänker alltså. mm. Tänk de som bara går över flow. Ja, de som bara, okej, okay, jag kommer bussen jag går på. <laughs> ja. Och det, det här hörs ju också att det är inte stora saker man har ångest över utan det är ju små vardagliga saker.
0: Ja, och sen om det då blir en stor sak så blir det ju så. Mm. jäkla mycket värre.
1: Det är ju ja. det som är grejen. Typ om man får prestationsångest eller kanske saknar någon eller typ har att någon mm. som man får ångest över. Alltså satan vad det blir ångest då. Vet du vad som är lite komiskt? Att alltså jag har så
0: här tänkt på andra människor som ältar saker. Alltså när man pratar om det flera gånger någonting som har hänt till exempel. Mm. Eller att man ligger och tänker på ett scenario som hände för Kanske tre eller fem år sedan. Mm. Och du älta det man sa i en viss situation. Mm. Jag bara tänkt att, va? Vad mm. är det för konstiga människor liksom? Hur kan mm. man lägga energi på något sånt? Men sen har jag insett att jag är mer och mer så. Mm. Kan ligga där innan jag går och lägger mig och tänker på en situation. När jag pratar med någon i telefonen för en vecka sedan eller två veckor sedan. Och bara mm. så här, fan jag borde ha sagt det här. Och nu kan jag inte ringa upp och säga det.
1: Nej och varför sa jag inte så? och. ja undrar vad den personen tänkte när jag sa det.
0: Ja, jag har blivit en sån där konstig människa. Mm. <laughs> men det ja. är ju inte konstigt, det är, är ju jättevanligt. jättevanligt. Men jag tror att det är extra vanligt där man har generaliserad ångest.
1: Mm, det tror jag också. Mm. Eh, men ett exempel på väldigt nyligen som det har ställt till för mig är att jag har precis blivit kallad till en jobbintervju. Mm. Åh herregud. <laughs> alltså det är en sak som är ganska normalt att ha ångest inför. Ja, oh, gud ja. Men jag har som grov ångest inför det. Kan du inte berätta hur den tanken går? Nej, men jag vet inte riktigt om de ens går. Det är bara trafikstopp liksom. Uh -huh. Och jag ska, liksom, jag ska till ett nytt ställe. Jag ska ta bussen eller spårvagnen till ett ställe jag aldrig har varit på. Jag vet inte vart butiken ligger i det här köpcentrumet. Hur hittar jag från hållplatsen till köpcentrumet? Och sen hur hittar jag butiken där inne? Vem ska jag gå fram till? Jag minns typ inte vad personen som jag ska prata med heter- Sen ska jag sitta och bli frågad saker. Alltså tänk om jag säger saker som inte är bra. Jag ska liksom sitta och bli bedömd. Alltså... Oj, 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 oj. Nu måste du sänka ribban lite. Mm. Det finns en
0: anledning till varför de vill att du ska komma på intervjun. Mm. För det du har skrivit är redan väldigt bra. Absolut, det, det är bra. också. Men det där med att åka till ett nytt ställe. Det har jag jättesvårt för. Det har jag också jättesvårt för. Mm. Och innan så har det faktiskt varit så att jag har åkt dit- någon dag innan. Det brukar bara jag också få göra. Bara se att jag hittar. Kolla läget. Mm. Antingen det eller typ bara en timme tidigare.
1: Ja, eller försöka få med sig någon. Ja. Det kan också hjälpa. Mm. Eh, nej men det är jättesvårt. Mm. Och sen så kommer ju de här tankarna. Tänk om jag inte får jobbet. Då kommer jag bli jätteledsen. ledsen mm. Tänk om jag får jobbet. Då kommer det bli jättemycket nytt att lära sig. Jag ska liksom in i en ny butik och jobba. Mm. Jag ska börja liksom med kundbemötande igen. Och jag ska liksom prestera varje positivt där om du får det? Eh, att jag har någonting att göra om dagarna. Att jag egentligen tycker det är kul med kundbemötande. Mm. Eh, jag kommer lära känna nya människor och nya kollegor. Mm. Eh, och förhoppningsvis kommer jag ha kul på min arbetsplats. Ja. Så det finns ju massa positivt också. Ja. Men det kommer ju så lätt i skymundan.
0: Visst gör det det. Men jag tror att man måste ta fram den här positiva listan. Mm. Ibland. Absolut. Och verkligen så här, försöka fokusera på det. Mm. Ja. För att lura gärna lite. Mm.
1: Men du har ju haft det i åtta år ungefär, är du? Ja, det är nog mitt åttonde år nu. Sjunde eller åttonde. Ja. Minns du hur det var innan? Nej. Nej. Jag gör faktiskt inte det. Och sen var jag ju så pass liten också innan. Det mm. var ju liksom 13-14. Mm. Innan det drog igång på allvar. Mm. Men nej, men så det påverkar ju livet väldigt mycket. Eh, och framförallt så gör det mig till en eh, mer introvert människa än vad jag tror att jag skulle ha varit annars. Mm. Eh, och, ja, men lite mer, jag är inte så flexibel och jag är inte, vad heter det? In, inte impulsiv, vad är det jag tänker på? Spontan. Spontana. Ja. Jag är absolut inte spontan och jag tror att jag egentligen hade kunnat vara det om jag inte hade ångest. Så jag tror att. Egentligen så drar nog ångesten, eller godden, drar ner mig väldigt mycket. Mm. Till en lägre nivå. Jag tror att jag hade varit lite mer sprudlande och utåt mm. om jag inte hade ångest. Nej. Hur påverkar det dig?
0: Eh, som sagt så har jag ju inte det nu, skulle jag inte vilja säga. Nej. Inte i den graden i alla fall. Eh, men om jag tänker tillbaka så är det ju som du säger att det påverkade mig väldigt mycket. Och väldigt mycket det här med sociala sammanhang. Ja, det glömde jag säga också. Och sen att man kanske behöver lite fler vilodagar än vad andra behöver. Mm. Ja, det men. <laughs> för att liksom ladda upp batteriet. För att det töms så himla mycket när man är i en sån situation. Mm. Vilket kanske inte gör för andra utan den här ångesten. Sen tror jag att alla är nog olika. Mm. Att jag kanske ändå hade behövt ladda batteriet lite efter en sån situation. Även om jag inte hade den här ångesten. Mm. Men att ångesten då förvärrar det väldigt mycket. Ja. Um, sen kommer inte jag ihåg så mycket mer än att jag mådde så fruktansvärt dåligt. Uh, att jag typ knappt kan tänka tillbaka till det för att jag tycker det är så himla obehagligt. För att jag, jag var verkligen inte mig själv. Och jag var en bubbla uh, där liksom hela hjärnan känns som vakuum liksom. Att man känner ingenting. Man har typ inga tankar utan det bara är helt tomt. Och även där min kropp
1: verkte och allt var bara var som ett vandrande skelett. Liksom. Men det är därför. att, eh, för jag har ju gadd men mår ju inte så. Mm. Jag kan ju må så också, men mm. det är inte så jag mår standard. Så, så liksom jag fungerar ju normalt trots att jag har ångest liksom. Ja men liksom. precis, men jag tror Så jag tror går ju inte runt och mår skit hela tiden.
0: Nej, jag tror att jag associerade till det för att. Det var där jag fick min diagnos för att jag var på botten. Ja. Sen så hade det ju blivit bättre. Um, men sen efter det så har det mest varit sociala situationer helt enkelt. Och det här med att man inte är lika spontan. Att man tycker att det är så himla jobbigt att testa nya grejer. Ja. Den tycker jag är riktigt tuff. För att jag önskar att jag kunde hänga med vänner och testa nya saker. Speciellt typ sporter och sådär.
1: Mm. Men
0: där har jag verkligen katastroftänk ja. ska jag inte fatta reglerna ska jag inte förstå det ska jag missa bollen eller ska jag göra det här och de kommer skratta åt mig och de kommer prata om mig i mm. hundra år efter det mm. nej men oh, panik men jag önskar att jag inte hade så ångest över det
1: mm. men det är ju också bra att ha vissa situationer som man vet man är påverkad i som man inte vill vara påverkad i att man övar sig på just dem mm, ja, verkligen och... även att det är skitsvårt
0: Ja, ja men precis. Och jag har ju kommit väldigt långt på vägen därför kan jag inte riktigt ja, förklara det nu idag. Nej, för att det är liksom ett helt annat liv känns det som. Men skulle du säga att du har tagit med dig några verktyg eller hittat några verktyg under den här, de här åren? Eller
1: liksom, känner du att det börjar bli bättre eller är det på samma nivå? Alltså, det var ju en skitsvår fråga. Men eh, jag tror att alltså, det som har hjälpt i många situationer är ju, eh, att andas. Det har vi ju pratat om innan att man kan andas i fyrkant och sen andas och typ räkna tre sekunder och sådär. Alltså så kan lugna ner mig ganska mycket. Men annars så är jag en person som pratar väldigt mycket. Så att prata med folk har hjälpt mig väldigt mycket. Mm. Annars vet jag inte vad för typ av verktyg jag skulle ha. Det har jag säkert något men jag kommer inte på någonting nu. Nej jag tror lite att det är så här att man får med sig lite
0: efter varje möte man har med någon. Och lite så här att ta med sig på vägen. Mm. som man sedan lägger det i sin ryggsäck och ibland noterar man det ju inte ens utan man kanske kommer på det om några år att åh det den kvinnan sa eller det ja. är den mannen sa liksom, det hjälpte mig så mycket jag började verkligen höra det just där och då mm. jag vet att jag fick en snäcka av en eh, som jag pratade med väldigt länge som jag hade först på när jag gick på BUP så då var jag ju under 18 och hon gav mig den en gång bara för att liksom så här, ha med i den här stenen eller liksom eh, och knip om den när du får ångest och då ska du påminna dig själv om att det går över och det är mm. bara en tanke och det försvinner, ja. det är bara en känsla och typ att det är ja, men lite som en skyddsängel mm. fast att jag hade en annan sak och ja.
1: den har hjälpt mig jättemycket den har jag haft i fickan sedan jag var liksom 17 år typ. Ja men det vet jag också att personalen på ätstörningsmottagningen, när jag fick mycket ångest där så... Så sa de också att du måste tänka att det går över. Det går över, rabblar det som mantra liksom. Mm. Att det kommer gå över, det här är inte för alltid, det är bara temporärt. Och det hjälper också faktiskt lite. ja mm. skönt. Mm. Har vi några andra tips till lyssnarna? Alltså mitt största tips är väl egentligen att prata så mycket man kan om det. Och jag... försöka få andra att förstå.
0: Ja, jag tror också det. och Att våga vara öppen om det och ja. även så här försöka inse hur bra man är även om man har ångest. Mm. Och att även om du kanske känner att det är jobbigt att göra en viss sak så är du ändå världens bästa. Och att man måste inse sitt värde för jag tror att väldigt många gånger så sjunker även
1: självkänslan. Ja, men som det sa i början att man sparkar ju så lätt på sig själv mm. och tycker att man är konstig och dålig. Ja och att man verkligen försöker hålla upp i det
0: här då att göra saker som man mår bra av eh, påminna sig själv om hur grym man är Oavsett prestationer och vad man gör och inte gör. Mm. För jag tror att det kommer hjälpa en så himla mycket på vägen. Att man bara... Man ska inte acceptera att må dåligt ska man inte göra. Men att man ändå ska acceptera
1: att läget är som det
0: att läget är. Som det är. Mm. Och att det är en process liksom.
1: Ja. Och, Sen, och att det kan bli bättre. Ja, och det är så viktigt. Det kan bli bättre. Mm. Det kommer bli bra. Ja. Det hålla ut. Ja, men verkligen. Det handlar ju typ bara om att hålla ut. Ja, och på även om man inte ett tag. ser ljuset-
0: liksom, så kämpa lite till och snart kommer det. Mm. Ja. Och så. sen när du väl når de här ljusklimparna-
1: mm. så håll fast i dem. Ta vara på Jaga dem, ja. dem
0: och ta vara på dem.
1: Mm. lås in dem i en liten bur och ta med dig. <laughs> ja. <laughs> ja. ja, men verkligen. Ja. Men ska vi säga så för dagens avsnitt? Det tycker jag, men en ja. sak till. Ja. Går du runt och
0: oroar dig- eller känner igen det som vi har pratat om här idag- mm. Så skulle jag vilja råda dig att googla lite om det. Ja men verkligen, googla en kompis.
1: Och söka om du skulle behöva. Sök ja, Om sök man känner hjälp. att det går ut för mycket över livet mm. så, så absolut sök hjälp. Ja för jag tänker att
0: det bästa är att göra det så fort som möjligt. Du kanske inte har det så jättejobbigt än. Men om du då tar tag i det redan nu mm. så kan resan bli så mycket kortare. Absolut. Absolut. Mm. Och det behöver inte alltid vara att man ska gå till en psykolog eller gå till en vårdcentral och liksom öppna upp sig. Utan det kan ju vara, ja men dels det här nätet, där finns det olika chattar,
1: Ja, det Google, finns ju massa forum.
0: vänner, skolsyster, ungdomsmottagningen. Men även så finns det ju väldigt många bra appar nu. Ja det är det. Så man kan ringa. Mm. och vad heter det mer? Ja, doktor, doktor eller någonting.
1: Mindler, ja. mm. Det finns en hel del. Ja. Så det finns mycket hjälp att få. För man ska inte behöva gå runt och oroa sig och må dåligt hela tiden. Nej, och glöm inte att de
0: sitter där och jobbar för att hjälpa dig. Så att du är aldrig en börda. Nej. Nej. Vilka bra avslutande ord. Ja, men eller hur? <laughs> ja. Men hoppas ni har en fantastisk sommar. Och att mm. ni tycker att det här avsnittet var men till en hjälp. Ja, verkligen. Så hörs vi snart igen. Det gör vi så kan. Puss puss.